0: Siento que uno siempre tiene que, que trabajar alrededor de los sueños de uno como, y, y lo que quiere hacer de su vida. ¿no? Muchas veces me, me frustra un poco eh, hablar con alguien que se nota que está haciendo lo que no quiere hacer eh, y me gustaría mucho cómo ayudarlo.
1: Este es el episodio número 14. Desde Nueva York, el director de cine colombiano Daniel Zambrano. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Daniel Zambrano Ayala es mi invitado el día de hoy, él es de Bogotá, Colombia, lleva dos años y medio viviendo en Nueva York. Ha trabajado con marcas como Gatorade, Falabella, Huawei y Visa. Su trabajo ha sido reconocido en premios publicitarios como Cannons Leo, Clio, The One Show y The y AD, que es Design and Art Direction. En este episodio hablamos sobre lo importante que es tener una red de apoyo, planificar tu vida en base a tus objetivos, prepararte para poder alcanzarlos y lo importante que es hacer networking. Pero no por conocer a otras personas para conseguir algo de ellas, sino nosotros tener algo que ofrecer. Cuando tienes algo que ofrecerle a los demás, como una plataforma, tus conocimientos, tu trabajo, todo será mucho más fácil y muchas más puertas son las que se van a abrir. Le quiero dar las gracias a todas las personas que se suscribieron al newsletter, a quienes no lo hayan hecho, todavía lo pueden hacer, pueden ir a email.douglasblanco.com, allí colocan su correo y todos los domingos les hago el envío de mi newsletter, en el cual hago una colección de toda la información importante que conseguí durante la semana y lo envío directamente a la bandeja de correo. Solo tienes que ir a email.douglasblanco.com, colocar tu correo o leer las versiones anteriores. Sin quitarle más tiempo, comencemos con esta historia ahora. Daniel y yo nos conocimos ya hace más o menos como un año aproximadamente que yo estaba en, en The House. Eh, tuve la oportunidad, The House es como un, un colectivo de artistas que hay en Brooklyn que, donde varios de ellos aportan como que cada uno de, de sus conocimientos, tú me vas a explicar un poquito más de eso ahorita, pero me impresionó eh, la calidad de video que tú estabas haciendo en ese momento y obviamente cuando de una vez hice como que mi lista de invitados, de los primeros invitados al podcast, tú te viniste a mi mente porque dije, wow, este muchacho colombiano está haciendo esta cosa tan genial aquí en, en esto que es como que tan pequeño pero a la vez tan grande porque llega tanta gente y dije, nada, tengo que tenerlo aquí en el podcast, así que bienvenido. Gracias, bienvenido, Gracias bien.
0: por invitarme, eh, es un placer estar estar aquí y compartir eh, mi experiencia. Ojalá alguien le pueda servir, esa, eh, no sé, ejemplo o ayuda para alguien.
1: Yo creo que sí. Cuando, cuando estaba haciendo el, 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 inter, el, el interview antes de comenzar todo, eh, fui como que descubriendo varias cosas en ti que me impresionaron y que siento que expresas en la calidad de tus videos el tipo de persona que tú eres. ¿no? Ya tienes dos años aquí viviendo en Nueva York, pero estos dos años, eh, van como que resumidos y, y se van mucho más allá porque toda tu preparación y todo lo que es Daniel Zambrano ahora comenzó allá en Colombia y desde muy chiquito porque dijiste siempre como que tú siempre sabías que querías ser un director, eh, pero ¿cómo comienza? Como que, ¿Cómo fueron tus primeros pasos aquí en eh, para ser director.
0: Eh, sí, como dices, toda la vida eh, estuve enfocado en, en buscar ser director, de, principalmente de comerciales. Eh, mi familia eh, trabajó en producción en Bogotá y digamos que toda mi infancia crecí alrededor de sets y, y, y alrededor de la industria. Entonces siempre estuve como que siempre tuve muy claro como que quería hacer. Eh, y al llegar acá a Nueva York, pues yo creía que todo el mundo tenía claro y sabía qué quería hacer de su vida y, y, y me empecé a dar cuenta que no, que para muchas personas eh, es muy difícil tratar de encontrar eh, qué es lo que quieren ser o qué estudiar. Eh, entonces, entonces, digamos que eso fue como un agradecimiento a la vida por, porque yo tuve el, el placer o el, digamos que ese don de, de saber yo qué quería hacer. No, no tengo una, una fórmula, simplemente se me dio y... Okay. Y ya aquí estamos.
1: Sí, yo siento que por lo menos yo soy un vivo ejemplo de que no desde... Por lo menos yo desde pequeño, eh, porque mi papá tuvo una enfermedad que lo llevó al hospital y durante muy pequeño, o yo siendo muy pequeño, tuve que ir al hospital a verlo y desde ese momento dije como que bueno, yo quiero ayudar a otras personas eh, y la forma en la que yo veía que podía hacer eso era convirtiéndome en médico, en estudiar medicina. Estudio medicina... Fueron seis años, luego hice cirugía general. O sea, fue como una cosa detrás de la otra, pero no tuve como que esa opción de yo poder decidir de qué es esto lo que quiero hacer. Yo sabía que podía, quería ayudar a otras personas y esa fue como que una forma, digamos que fácil que yo tuve. Pero no es algo que yo decía, guau, wow, es algo que me apasiona, no siento que lo hago mal, no siento que no soy un buen clínico, no siento que... pero tampoco siento que es algo que me apasiona. Entonces, cuando estábamos hablando que tú me dijiste eso yo dije sí es algo con lo que yo puedo relacionarme porque no todo el mundo tiene esa oportunidad o esa ese don de saber qué es lo que quiere desde muy pequeño yo me costó tiempo entender de que sí yo quería ayudar a la gente eh, lo hice al principio como médico luego acá como enfermero, todavía lo sigo haciendo, pero también a través de este podcast estoy tratando de que gente se motive a hacer otra cosa, a hacer algo diferente y trate como que de pensar outside of the box, como fuera de lo normal de que no porque eres médico nada más, no puedes hacer otra cosa o eso te quita mérito en lo que tú vayas a hacer, entonces es algo que, que quisiera que las personas aprendieran de ti, que a ti a lo mejor se te dio fácil o tú a lo mejor decidiste como que aprender de eso que ya estaba en tu familia y cómo masterizarlo, podría decirse.
0: Sí, eh, oh, claramente mi familia es una gran influencia en mi vida. Eh, mi tía trabajó en producción, mi primo también trabajó en producción y trabaja en este momento en, en producción de comerciales también. Tengo otra prima que también siempre ha estado relacionada con, con el medio. Eh, pero, pero sin embargo, mis papás, mi mamá es, odontóloga, es auxiliar de odontología, ya pensionada y mi papá es contador. Entonces también como que estaba relacionado y no. Okay. Eh, sin embargo, siempre tuve clarísimo esa pasión por... Por coger una cámara, eh, como que el, cuando, cuando estuve, cuando era niño, siempre estaba por ahí en los sets con mi tía, eh, siendo extra, eh, como que, pero siempre me parecía que era un mundo en el, en el que yo quería estar, no sabía exactamente qué, pero era un mundo en el que, que me parecía demasiado apasionante y me parecía muy, eh, muy chévere. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a encontrar como. ¿Qué es lo que yo quería hacer? Empecé a investigar, estudio cine, o estudio comunicación, o estudio artes, eh, pero siempre he sido malísimo dibujando haciendo como cualquier cosa relacionada con Los sketch y esas cosas. Sí, tengo... negadísimo. Okay.
1: Eh, Eso es bueno también, reconocer en qué eres bueno y en qué <ríe> sí. no eres tan bueno.
0: Entonces, entonces, parte del colegio fue como también tratar de descubrir qué era lo que yo quería hacer, eh, sin embargo, cuando yo tenía como 11, 12 años, me escogieron para protagonizar un comercial. Eh, me dice un poco famoso en el colegio, eh, pero ese comercial me, me sirvió para entender los roles y, y entender qué es lo que hacía un director o qué hacía un productor. Y digamos que ahí fue donde yo entendí que, pues que digamos que el director era la persona que entendía cómo narrar una historia y era como el que tomaba unas decisiones ahí. Obviamente yo estaba muy chiquito y, y no sabía exactamente cómo era, pero me gustaba la figura de, de un director ahí. Entonces, esa fue la razón por la que digamos que fue fácil encontrarlo, entre comillas, pero, pero un poco de instinto también ahí detrás y, y, y también de apoyo de mi familia. Mi papá siempre me dijo... Yo, usted puede estudiar lo que quiera, usted puede ser lo que quiera, entonces él siempre me dio esa libertad, eh, me dijo, pero yo no sé nada de, de lo que usted está, quiere, estudiar. quiere estudiar, entonces yo no lo puedo poner a trabajar, yo no tengo, simplemente si usted es lo que usted quiere hacer, confío en que usted ya entendió que ese es su talento y explótelo, pero eh, yo le doy la universidad mi mamá también, yo los apoyo, yo le doy la universidad a todo, pero eh, no hay como un trabajo exacto, como que a veces sí la familia sí. te dice, no, pues estudia esto que yo tengo tal cosa, puede ser el administrador de la empresa.
1: Sí, eso, eso Entonces, es mi como, como pasó ahorita de, 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 de que diga un niño de 12 años a quiere ser youtuber, o que lo, que lo hubiese dicho hace 10 años, es como que... No, tienes que estudiar una carrera normal o una carrera en una universidad para que pueda ser alguien en la vida. Qué genial sí. que tus papás te apoyaron.
0: Igual mi papá siempre ha sido muy pro academia, entonces, entonces parte de su exigencia sí si era sí o sí tiene que hacer una carrera, la que usted sea que quiera, porque eso le va a ayudar en el futuro. Eh, entonces estudiar cine para mí eh, muchas veces en la universidad era ver películas y ver y ver películas. Y, y simplemente ellos entendían que esa era la forma en la que pues yo me estaba formando. Ok, entiendo. Y confiaban 100% en mí. Mis papás nunca estuvieron como encima mío. De ella hizo esto. Simplemente es como... Él fue el que escogió eso. Y, y siempre me dieron esa libertad. Entonces, eh, también gracias a esa libertad es que digamos que uno puede encontrar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces ahí se dieron
1: como que dos cosas. Una que es que tú ya que sabías que más o menos era lo que querías y tenías el apoyo incondicional de tus padres. Que no siempre tiene que ser un padre, pero por lo menos esa figura que te está representando, que te apoye en algo, que sea un mentor, que sea alguien para que tú puedas conseguir lo que quieras.
0: Total, y digamos que eh, por el otro lado mi tía fue la que dijo, ah, pues yo sí le puedo ayudar a conseguir trabajo. <risa> <risa> ok. <risa> entonces Hay que darle a entonces a ya también. como que, sí, claro, ella... Él. Ella fue como la, la, la primer patrocinadora dentro, de, dentro del impulso de mi carrera.
1: Ok, ¿estudiaste en el Politécnico en, Estu en Colombia?
0: Estudié en Bogotá en el Politécnico Gran Colombiano, estudié en medios audiovisuales, hice énfasis en cine, eh, y después hice una maestría en, en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional de Colombia.
1: Ok, por eso dice que eres como parte de un director como Storyteller, como sabes mediante la dirección cómo expresar lo que tú quieres o, o lo que la marca, o lo que, con lo que le estés trabajando. Sí, hacer, ¿no?
0: es, es muy difícil que uno encuentre una universidad o que alguien te diga como, vea, ser director es esto, esto y esto. Es muy difícil que en la academia uno pueda, uno pueda acercarse como a eso, pero sí hay muchas ramas, como eh, por ejemplo escritura o dirección de fotografía. Y yo sí siento que un director tiene que saber, eh, no, no tiene que... Saber a, a fondo absolutamente cómo hacer cada cosa de, de una producción. Pero sí un director tiene que entender y digamos que especializarse en diferentes cosas. Entonces por eso parte de, de todo mi recorrido ha sido... Eh, yo, yo estudié la maestría en escrituras creativas, no con el fin de ser escritor, escribir un libro o, o, o ser, dedicarme solo a escribir guiones, sino con el fin de alimentar mi carrera como director. Oh, ok, entiendo.
1: Luego de esto, de que estudiaste eso en Colombia, tú también a la vez estabas haciendo como una beca para estudiar inglés, porque ese era como que uno de tus... De tus. ¿Sabías que Colombia se iba como que a quedar pequeño para lo que tú querías hacer?
0: Yo, yo no, no tenía claro que Colombia iba, iba a ser, eh, digamos que mi sueño cumplido a corto plazo. Okay. Eh, sin embargo, yo, yo entré a trabajar y gracias al apoyo de mi tía y digamos que de, de las personas que conocía allá en producción, yo, yo entré a trabajar desde primer semestre en la universidad, tenía mm. 17 años. Entonces, ese trabajo que era como mensajero, el todero de la, de la oficina, el que lleva eh, tal o tal cosa, el que ayuda a traer... Levanta ¿sabes? El cables cable? Sí, todo. era casi que... Eh, sí, era casi como estar ahí con ellos y viendo cómo se movía todo y digamos que eh, en ese trabajo pues también conocí a las, las personas que estaban ahí, era una productora grande, eh, prácticamente que era como una pasantía pues que yo no sabía absolutamente nada. No sabía nada, entonces, okay. entonces ellos también, digamos que me guiaron en, en esa forma de llegar ahí. Entonces, el, mi, digamos que mi, mi, mi camino cuando terminé la universidad, yo ya trabajaba en, en comerciales, ya llevaba casi que cinco años trabajando en comerciales, eh, ya era editor, ya había hecho asistencias de dirección, entonces digamos que ya para mí tenía como una hoja de vida al final de la carrera. Eh, y como cumplir mis metas y llegar a ser director en, en Bogotá, esa era como mi gran meta, pero después ya es como, ok, esto está un poco más cerca, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar luego? ¿Cuál es el siguiente paso? Eh, y, y todo enfocado siempre en, en nutrir mi carrera y alimentar como mi carrera como director. Entonces, entonces ahí es donde entra Nueva York, New York City, como, como una parte muy importante de... De, de mi vida. De tu carrera. Sí. Wow,
1: claro. Y también, o sea, terminaste de estudiar inglés allá. Luego tuviste una vez be una beca en Londres. Me comentaste eso cuando estábamos haciendo la, la entrevista. Y allí te preparaste para luego dar el salto como que a la gran Sí, y claro. Cuando yo,
0: cuando yo empiezo a darme cuenta que es posible que yo... No, digamos que siempre tuve claro que quería eh, o, o vivir en Los Ángeles o, o vivir en Nueva York o incluso tenía pensado Londres. Y, y al principio Londres era como mi gran sueño, eh, pero siempre enfocado en que la industria audiovisual acá es gigantesca eh, y siempre enfocado con, siempre enfocado en mi pasión por el cine, que aquí en Estados Unidos es gigante y, y siempre tratando de buscar eso. Entonces, en Colombia la industria audiovisual es, es grande, pero digamos que igual sigue siendo reducida eh, y digamos toda la cantidad de proyectos que uno puede hacer es reducida. Entonces, la idea de mudarme acá y de empezar a... a a trabajar en ese proyecto, era en expandir las posibilidades y en encontrar muchas más oportunidades como director. Okay. entonces Entonces, por eso, ya como que con, con, con ese sueño de, de expandir mi, mi carrera, eh, pues tenía varias cosas que tenía que hacer. Tenía que aprender inglés, uh -huh. eh, tenía que ahorrar dinero, tenía que no casarme. <risa> ok. Eso es importante. <risa> Eso es importante. Sí. Eh, y a partir de, de, de ese checklist fue como que, ok, ya estoy casi cerca. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y, y pues un día muchas personas me, me dieron como el impulso para, para hacerlo y, y venirme a vivir en Nueva York.
1: Oh, genial. Wow, qué bien. Y es increíble cómo tú desde, desde tan pequeño fuiste como que marcando esos checks eh, o, o eso, esos boxes que tenías, pero era algo de, de tu sueño, era de lo que tú querías. Y siento que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso porque muchas personas se dejan llevar. Es por lo que les dicta como que la sociedad. Porque en aquel momento tú pudiste haberte casado, tener un hijo y maybe estuvieses todavía en Colombia sí. sin cumplir tu sueño. No quiere decir que sea así o que, o que sea como que el común denominador, pero le pasa a muchas personas. Entonces es importante como que siempre como que reevaluarse uno, saber dónde estás y saber qué necesitas para ir hasta donde quieres ir, que en tu caso era venirte hasta acá.
0: Sí, total. Eh, yo siento que no hay una fórmula, sino como tratar de seguir ese instinto uh -huh. y, y digamos que parte de filosofía mía siempre ha sido no ser... Parte de la filosofía de vida mía siempre ha sido ser fiel a mí mismo, sin pasar por encima de otros y sin ser tampoco como, como se dice, selfish. Uh -huh. eh, pero, pero siempre he sido como, ok, ¿dónde se quiere ver? Siempre he sido una persona muy curiosa, entonces es como también parte de ese checklist es, ok, ya fui a Inglaterra, ya conocí cómo es la vida ya ¿es eso lo que quiero? No, ahora que no. sigue, ahora quiero seguir explorando, siempre es como tratando de explorar. En los
1: dos siento que eso tenemos como que un mindset muy parecido, porque yo también soy así, de, de, por eso te dije que, para mí Nueva York me está ofreciendo oportunidades en este momento, pero a lo mejor en un futuro me la va a ofrecer otra ciudad y no voy a pensarlo dos veces en mudarme acá a Nueva York, a esa otra ciudad. En, estando en Colombia, cuando vuelves de, de tu beca en, 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 en Inglaterra, participaste en, en comerciales bastante importantes, de Pepsi, y ganaste varios premios como el Cannes Lion, o sea, varios premios, inclusive premios en Colombia. Te felicito sí, por eso. Sí, gracias. Y, y es increíble cómo después de todo este conocimiento que fuiste adquiriendo, trabajando en varios lugares, pudiste dirigir porque tú quisiste dirigir.
0: Sí, eh, siento que uno siempre tiene que, que trabajar alrededor de los sueños de uno como, y, y lo que quiere hacer de su vida. No, muchas veces me, me frustra un poco eh, hablar con alguien que se nota que está haciendo lo que no quiere hacer. Eh, y me gustaría mucho cómo ayudarlo, como, como que a veces yo digo en realidad no es tan difícil, okay, entiendo, <risa> pero en realidad, sí. en realidad sí es difícil porque hay un montón de decisiones que uno va tomando al, a la, en la vida que, que lo van llevando por un lado, entonces, entonces digamos que parte de, 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 la, de la historia de mi carrera que sí también tienen muchísimos premios, eh, como tú ya los nombraste, eh, Gracias al trabajo también de, de muchas otras personas, digamos, que se, se logran conseguir esos premios y se reconocieron, se reconoció no solo el, mi trabajo, sino el de muchas personas que trabajaron detrás. Y, y yo, al, yo cuando eso pasó en Bogotá y ganamos esos premios, creía como que no eran tan importantes porque digamos que uno está metido como en el mundo en donde la publicidad, eso tal, gana cosas y digamos que se hace más o menos que común. Pero okay. yo estaba en una burbuja, o sea, yo estaba en un, en un, en un medio donde todos hablábamos de lo mismo y digamos que era normal, pero cuando tú sales de esa burbuja y te das cuenta como que... Eh, te das cuenta que, que no, que hay, hay ahí como bastante mérito detrás y hay un montón de cosas eh, importantes. Entonces, yeah. como para contarte un poco, un poco la historia, yo eh, buscando estudiar inglés, me gané una beca en, en Bogotá, ellos me pagaron una escuela muy importante en Bogotá para estudiar inglés dos años. Ellos es una empresa del gobierno que eh, impulsa la industria audiovisual para que la gente vaya y haga maestría, se prepare y regrese a, la, a Colombia. Eh, estando en ese programa, después de, de yo estudiar inglés y al mismo tiempo estaba estudiando la maestría, acabé la maestría y casualmente hicieron simplemente, no sé, yo tenía en la mente que me quería ir a Inglaterra sí o sí y ellos sacaron una convocatoria. Hay una beca para University of East Ang, en, en inglaterra eh, quienes se quieren presentar nos presentamos como 100 personas y un día me llegó un correo diciendo usted ha sido el elegido <risa> eh, entonces también ha sido mucha suerte eh, pero también ha sido como como que el, si, si yo no hubiese tenido la curiosidad de, de, buscarlo. de buscarlo porque pues no es alguien como que como que nunca nadie me llamó y me dijo hey, hay una beca la quiere sino sino yo la busqué, la búsqueda, claro, que... yo encontré que había un programa que ayudaba uh -huh. a gente que estaba en mi, en, en mi industria, eh, entonces creo que la curiosidad es donde, donde ayuda bastante, eh, entonces después me voy a Inglaterra, estudio inglés y cuando regreso vuelvo a trabajar en la misma empresa, pero ya les digo, yo no quiero seguir siendo asistente de dirección, no quiero ser editor más, eh, yo quiero dirigir, había hecho un documental pequeño en Inglaterra para una, una marca de una amiga. Eh, les gustó y eso digamos que fue como el pie a que se empezara como esa bola de nieve. Empecé a trabajar con, con un amigo de la universidad y entre él y yo empezamos a dirigir como, como en dupla, a tener una dirección ahí juntos. Y estuvimos trabajando los dos juntos dos años en donde se hicieron esos proyectos eh, que ganaron un montón de premios alrededor del mundo. Y, y digamos que hasta ahí es donde, donde, donde se llega ese reconocimiento de los premios. ¿Y cómo,
1: cómo pasas tú de ser asistente de dirección a director? O sea, es algo que, que yo... O sea, supongamos, pasan seis años... Y bueno, ya fui asistente seis años, ahora soy director, ¿cómo es ese proceso? Eh, en,
0: en Colombia muchas veces hay como, como que te, te dicen, simplemente no porque hayas estudiado cine, ya eh, puedes trabajar como, pues como director, especialmente en comerciales, porque hay una responsabilidad gigante, hay muchas personas detrás, o sea, estoy hablando de equipos muy, muy grandes. Entonces, digamos que pues tú puedes ser director y puedes dirigir tus proyectos independientes y puedes decidirlo, pero en la industria siempre necesitas como, eh, como digamos que demostrarlo. Entonces... Eh, no conozco a nadie que, que le hayan dado un puesto de director sin, sin haber hecho un proyecto personal antes okay. y demostrar, digamos, que sus capacidades y decir, mira, yo, yo conté esta historia, la hice de esta forma. Eh, entonces, parte de mi, de, de mi, de mi checklist sí si era como, quiero entender cómo, cómo se hace el trabajo del asistente de dirección, quiero entender cómo su rol y... Y después cuando regreso fue que ahí sí yo les digo a ellos, a partir del comercial que dije, eh, yo hablo con, con mis jefes y les digo, yo, yo quiero empezar a dirigir, creo que estoy preparado, eh, ¿quieren apoyarme o, o, o me voy? <ríe> No, no fue una amenaza, sino ellos simplemente fueron como que ya me conocían, eh, ya sabían digamos que el, trabajo. lo responsable que soy, también soy una persona muy responsable, entonces eh, les pareció una buena idea eh, y empezaron así como, como a, 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 a ocurrir comerciales y proyectos muy chéveres en donde, en donde también me llevaron a tratar de, de descubrir y definir qué tipo de director soy, que es un poco difícil, todavía lo estoy buscando.
1: Guau, <risa> wow, pero ya por lo menos estás en, el, en, en ese rol de ser director sí, y allí tú vas descubriendo...
0: pero parte de lo que pasaba en Bogotá es que siempre estás metido en la caja de... Tú solo eres director o solo haces tal cosa. Y, y pasar a Nueva York, aquí eh, me di cuenta que uno puede hacer muchísimas más cosas y que no por hacerlas te, te vas a dejar de ser director o vas a dejar de tener, digamos, que un título. Ok. Entonces... Todo el recorrido que he tenido en Nueva York me ha, me ha, me ha enseñado mucho eso, que uno no es, no es un título nomás, es como que uno está eh, forjando su vida y una personalidad y, y a la final es vivir, eso es, es parte de eso. Claro, y que a medida que va pasando el tiempo y vas
1: conociendo otras personas, porque algo que también nos pasa mucho a nosotros los latinos es que vienes con un título muy grande, dirigí este comercial allá, soy el cirujano tal, soy el abogado tal, y cuando llegas aquí es como que, ah, oh, ok... Eh, ¿puedes traerme, por favor, el cable que está allá? Que ya tenemos a un director acá que tiene 55 claro. premios más que tú. Sí. Entonces tú dices como que, ok, ahora quiero ir y hacer otras cosas porque quiero llegar hasta allá también. Sí.
0: Entonces, esa es parte del challenge en Nueva York, que están los mejores y la competencia es siempre infinita. Sin embargo, siempre hay un lugar para ti y la ciudad ofrece eso. Ofrece eh, oportunidades y también ofrece... Oportunidades de crecimiento porque uno sabe que, hay, que ese trabajo lo podría estar haciendo alguien eh, muy posiblemente mejor que tú. Claro,
1: pero si tú luchas también tú lo puedes conseguir. Claro, hacerlo.
0: sí. Entonces, para mí eso es como la motivación también. Eh, la motivación de seguir acá en Nueva York es... Es que hay gente muy, muy impresionante y, y a partir de ellos es que yo también me nutro como persona.
1: Entiendo. ¿Y cuál ha sido ese trabajo que has hecho desde que llegaste acá a Nueva York? ¿Cómo ha sido ese cambio? Eso?
0: Uf, impresionante porque lo que tú dices, eh, igual yo venía con la mentalidad en que, oh, soy director, eh, voy a llegar ya a que, a que me contraten. Eh, sin embargo, tenía ya un portafolio fuerte, y, y lo más difícil en Nueva York es con, con, conocer gente y encontrar como contactos. Entonces, sin embargo, cuando la gente veía mi, mi reel, como que empezaba a, a voltearme a mirar y, y a, sí, a darme proyectos. Eh, pero pues nunca fue como ya, simplemente te lo doy y ya. Sino también parte de eso es esa búsqueda, esa demostración, eh, trabajar en otros roles, ¿no? No, no tiene nada de malo o, o hacer otro tipo de proyectos y eso es lo que más me gusta de Nueva York, que he hecho documentales he hecho videoclips, eh, también he hecho comerciales he tenido también la inspiración suficiente para eh, escribir películas que estoy escribiendo. Has podido eh, como que flexibilizar tu rol como director Sí, total eh, esa, esa es la búsqueda que Nueva York me ha, que Nueva York me ha, me ha logrado empujar a a hacer un otro tipo de director diferente.
1: ¿Y ¿Cómo conseguiste dentro de tu carrera poder mudarte acá a Nueva York? ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cómo fueron esos primeros pasos acá en
0: Nueva York? Yo, yo tenía pensado eh, algunas ciudades de Estados Unidos. Ya, antes era Inglaterra, pero ya había ido a Inglaterra. Digamos que me parece muy, muy difícil y no, no logré conectarme. Entonces, pues la primera vez que vine a Nueva York ya fue como un sueño y cuando uno viene como turista todo es increíble y yo regresé a Colombia como les decía a mis amigos como no nos tenemos que ir allá es increíble, eh, la podemos lograr. Y... Esa es
1: otra cosa, el primer sí. mundo, allá hay oportunidades.
0: Sí, eh, igual como, como que empecé a trabajar en tratar de dejar ese, ese ego director y venía y venía con, con las intenciones de simplemente vivir la aventura. Y si me tenía que regresar en algún momento, me regresaba y ya está. Pero, pero venía con la intención de vivir la ciudad y, y de entender como la cantidad de oportunidades que se podría hacer. Y obviamente tratar de, de, de lograr el éxito, digamos que en mi carrera, pero, pero siempre enfocado en la experiencia. Entonces eh, tuve la, la, la suerte de... Dirigir la segunda unidad para un comercial con Hugh Jackman en Colombia. Eh, y la productora... Ellos están acá en Nueva York. La productora, eh, después de haber terminado el comercial, me dice... Eh, Oye, tú eres muy bueno. Eh, me encanta tu trabajo. No sé qué. Te iría tan bien en Nueva York. wow Y yo, a pesar que yo tenía ya el plan... De, de O sea, ya había venido acá, ya, ya tenía en mi cabeza como me encantaría moverme en Nueva York. Eh, eso fue como una señal. Sí, eso fue como una... Como, ok, de pronto es momento. Eh, y empecé a trabajar los siguientes meses en buscar la forma de, de lograrlo. Entonces, al principio era como el, el camino de ser estudiante. Y me voy a estudiar una maestría. Eh, pero... Pero apliqué a esa, a esa maestría, apliqué a la beca. Yo, yo, mi familia nunca ha sido rica ni nada de eso. Entonces, mi camino siempre ha sido aprovecharme de las oportunidades que, que ofrecen. ¿Eh? Y, y claramente no había forma de venirme a, a estudiar a Nueva York sin una beca y sin que alguien me, me apoyara. Eh, pero, es, pero no la conseguí y entonces yo, bueno, ese camino no es. Debe haber otra forma de, de lograrlo. Eh, y simplemente también pues, motivado por, por la... porque ya creía que en Colombia había como logrado lo que, lo que, lo que quería, ya llevaba trabajando cinco años dirigiendo comerciales y, y yo ya sentía que la vida de, de, de casarme, de tener una casa, un carro... Y vivir por siempre en la misma ciudad no era, no era lo que no era me llamaba que la atención. Para nada. Eh, hay gente que le encanta, está bien. ¿Sí? Simplemente para mí no, no... me Sentía que estaba muy joven y quería vivir. Quería saber qué se siente vivir en Nueva York. Quería saber qué se siente trabajar acá. Eh, y pues me vine motivado por la productora. Eh, al principio acá fue, fue muy difícil porque los ahorros de cinco años se fueron en dos meses. Cinco años enteros en Colombia ahorrando, fueron... Un día ya no tenía nada en la cuenta bancaria acá. Ok. <ríe> eh, pero entonces siempre en el camino he tenido suerte y he tenido gente que me ha ayudado bastante. Eh, mi tía que también vive acá en Estados Unidos siempre me ayudó mucho. Y, y, y gracias a ella fue que el, la primera persona que, que me abrió las puertas de su casa acá en Nueva York. Yo llegué, a, me alquilé un cuarto y, y también como que me ayudó mucho al principio. Y después ya decidí moverme a Brooklyn y, y fue cuando me enamoré de Brooklyn. <ríe> eh, pero pues nunca, yo, yo creí que simplemente yo llegaba, mandaba correos y ya las productoras iban a abrir y decir oh, tú eres director, buenísimo, ven. No, 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 pasa, de, no, no pasa de esa forma. Me di cuenta que la ciudad se mueve mucho con contactos, entonces empecé... Casi que diariamente iba a dos o tres eventos eh, donde conocía gente. Ok. Y, y en muchos de esos eventos conocí gente con la que trabajaba ahora o, o la gente se, se no sé, les, les gusta mi energía, no sé. Entonces, bueno, creo que por eso
1: estás aquí, porque cuando te conocí, que vi eso, todo lo que tenías en The House ese día, que fue uno de los primeros documentales, me estabas diciendo, de, de los primeros shorts. Eh, sí short films que tú hiciste acá en Nueva York y lo presentaste ese día allí y que yo quedé sorprendido fue que me acerqué, hablamos, conversamos y por eso estás sí, aquí ahora.
0: total. Eh, y parte de lo que tú dices también es simplemente tengo que demostrarlo. De nada sirve que yo tenga un reel increíble hecho en Bogotá. Pues los productores simplemente son como okay ¿y qué has hecho acá? Claro. <risa> entonces, entonces... Ahí empieza como un checklist también, como, ok, tengo que hacer algo que, que la gente lo pueda llamar la atención. Eh, y empecé como a armar ese, eh, ¿cómo se dice? Ese ciclo social o, o, o esa red social en, en Nueva York, en donde ya conocí productores, eh, también me conecté con gente que trabajaba antes en Bogotá y ahora trabaja acá. Eh, también gente como que estaba también en el mismo mood de la vida y, y Nueva York tiene algo y es que hay que crear la oportunidad. Nueva York no es una ciudad que te dice, hola, estás esperando comercial. No, hay que, que llamar, hay que, buscarlo, hay que buscar, hay que, hay que decir, hey, se me ocurrió tal idea. Eh, Vamos a hacerla. Sí, y la gente tiene la disposición sí. y las ganas de hacerlo. Eso en Bogotá no funciona así, pero aquí sí y creo que mm, me ha funcionado la forma en la que en la que me ha acercado a Nueva York, que a veces es muy buena conmigo, a veces es muy mala, <ríe> como es, en es todos. Como en todos, claro. Como para todos, eh, pero muchísimo más cosas buenas que malas.
1: Sí, yo siento que esa es una de las cosas que, que te enseña Nueva York y que me ha enseñado a mí también, por lo menos a través de acá del podcast, porque al principio, cuando hice la primera llamada, que le hice como que amigos súper cercanos y bueno, vamos a hablar, y a personas que yo sabía que iba a ser muy difícil que me dijeran no, pero he entendido también que cuando me atrevo y por lo menos lo hice contigo y que apenas te comenté cómo era la idea de lo de hacer el podcast, tú de una vez decidiste como que, claro que sí, tuviste esa disposición de que mi tiempo es un poco, eh, como que poco porque estás ahorita que vas a comenzar un nuevo, un nuevo comercial y vas a comenzar a firmar, pero tengo este día y vamos a hacerlo, ¿sabes? Y es lo bonito de poder estar aquí en Nueva York, de estar en Brooklyn, y de conocer a gente que piensa como tú y que puede ayudar, por lo menos a través de tu mensaje, a otras personas a que también piensen de una manera distinta y si están allí eh, como que encasilladas o en, ese, en, esa, como que en esos patrones que nos dicta la sociedad y quieren salirse, pues terminen como que de impulsarse a hacerlo, ¿no?
0: Sí, Nueva York siempre te saca de la caja eh, y, y rompe todos esos patrones que uno tenía antes. Sí. Eh, y, y creo que eso es parte de la magia de la ciudad, que siempre te está empujando a que... Hagas más, a que sí, conozcas más, a que sí, sigas más. seas más Es
1: increíble, siento que eso, eso que dice de que si lo haces aquí lo puedes hacer en cualquier otra parte, siento que sí, es verdad.
0: Puede, puede ser, sí. Eh, solo que a mí la ciudad me parece mágica por, por cómo la gente piensa. Porque uh -huh. eh, el concepto, por ejemplo, de colaboración es diferente a, como lo ven acá, como se ve afuera. Sí. Eh, muchas veces afuera es, ah, me estás pidiendo es que trabaje gratis. Okay. Y no, eh, no, estoy, te estoy pidiendo que tú, que tienes un talento increíble, eh, lo, lo brindes a este proyecto que tiene una idea que puede estar buena y nos podemos juntar y podemos hacer algo muy chévere.
1: ¿Qué es lo que están haciendo en The House? ¿Qué días? es lo que nos estamos conocemos. haciendo
0: en The House? Y por eso eh, conocer a The House fue como parte de... de, de de, de mi historia y de mi motivación aquí en, aquí en Nueva York Porque para ellos y la forma en la que se hace Es simplemente gente haciendo cosas cool eh, Es gente talentosa, son artistas Juntándose a crear cosas muy chéveres Y creo que a partir de la honestidad de, de ese trabajo Es donde empiezan a salir cosas grandes Entonces con The House eh, yo... Yo... Nueva York me parece la ciudad más fotográfica... Impresionante del mundo... Entonces en Bogotá... También por, por un problema de, de seguridad... Digamos que nunca me atrevía a sacar la cámara en la calle... A pesar que yo viera una escena increíble... Bogotá es muy fotográfica y es hermosa... Sí, es bella. Pero, pero nunca me atrevía a sacar la cámara... Y apenas llego a Nueva York... Y yo siento una libertad impresionante... Porque puedo tener mi cámara en la mano... En donde sea, en cualquier esquina... Tomar una foto, seguir... Eh, y entonces... Mis primeros meses era recorriéndome la ciudad, caminando, gastando mi dinero, <risa> eh, pero tomando fotos y, y simplemente grababa escenas que me parecían lindas y, y bonitas de la, de la ciudad. Entonces por dos años en Bogotá no tenemos el invierno que hay acá que es hermoso visualmente. Eh, uno se siente no tan bien, pero se ve muy bien. Sí, es un poco, algunas veces
1: es un poco fuerte el, el invierno acá.
0: Entonces, entonces eh, yo simplemente grababa escenas y, y un día ya tenía dos dos años enteros de material de, de, de tres inviernos y decidí ponerme a editar y tratar de, de, de darle una historia a eso. Entonces ahí es donde eh, acudo a Alex en The House y le digo, hey, tengo este material, llevo dos, tre, eh, tres inviernos filmando, eh, siento que acá hay una historia chévere para contar. Con, yo vi que en uno, yo había ido a uno de los eventos y encontré una, una, una poeta impresionante y... Y le dije, hey, me encantaría colaborar con ella. y Pero yo siempre tenía en la cabeza como, ay, ojalá no me cobre o... Claro. Eh, pero no, entendí que para ella también... Obviamente se hizo algo a cambio, yo, lo, yo le ofrecí como ella tenía un evento, yo le hice un video sobre el evento, eh, pero, pero es como un trabajo del que... Es del un trabajo tanto, recíproco. Sí, es un, es un trabajo recíproco. no, Digamos que no es gratis porque siempre hay algo que se desprende a partir de eso.
1: Claro, tú estabas dando tus conocimientos o estabas aportando tus conocimientos como director y ella estaba aportando como artista el poeta.
0: Entonces me reúno con ella y le digo, hey, tengo este material, eh, me encantaría que pudieras escribir un poema y ser la, la voz de, de esto. Ojalá te inspire en algo. Ya digamos que estaba editado, ya tenía la música todo, pero le faltaba algo. ese tono, sí, le faltaba algo. Y a ella le encanta el proyecto y se tomó como unos tres semanas, un mes escribiéndolo. Y un día llega a mi casa y me dice, ya lo tengo, grabémoslo, lo grabamos y... Y después fue que salió esa pieza, entonces ya a Alex le encantó y e hicimos un, un evento en donde te conocí. Sí. Eh, pero a partir de ese, de ese proyecto, eh, en The House conseguimos un proyecto para, en la agencia de, de Alex. Eh, él lo vio y dice: Esto está impresionante, estoy haciendo una campaña para la oficina de turismo de Rivera Nayarit y. y Rivera Nayarit en México. Me encantaría que hiciera exactamente lo mismo que hizo acá, pero en México. Y nos fuimos 12 días a filmar. Eh, un proyecto pago, o sea, era un comercial. Nos fuimos 12 días a filmar en diciembre. Y, y pues también salió un proyecto divino, hermoso. Wow. Porque además, eh, yo hablo español y. y México. Siempre es me, me. La sí, cultura. O sea, México es lo más hermoso que hay en el mundo. Sí, es bellísimo. Eh, entonces digamos que acá mi mensaje es si yo no hubiese si yo no hubiese salido a la calle si yo no hubiese eh, grabado simplemente las escenas que me gustaban si yo no hubiese querido contar una historia sino me hubiese enfocado en no es que yo mando mi hoja de vida y nadie me responde no, no no hubiese, hubiese conseguido
1: nada. ese proyecto
0: no hubiese pasado nada entonces Increíble. entonces creo que uno 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 siempre tiene que eh, estar tratando de buscar esa honestidad que hay adentro de uno y y, y no dejarse desesperar por a veces las situaciones, las cosas claro. van llegando.
1: Sí, y tú las vas buscando, pero también ellas sí, van claro. llegando. Sí,
0: ah, claro. Dios te ayuda, pero hay que ayudarlo también a él.
1: Claro. <risa> ¿Qué es lo siguiente para, para Daniel? ¿Qué, ¿Qué buscas tú más adelante?
0: Eh, uf, qué pregunta tan difícil.
1: <risa> bueno, pero veo que durante
0: todo, todo este tiempo has
1: tenido, has como que... Sabido siempre hacia dónde vas. Entonces tienes que haber algo más... Sí. ...de lo que tú quieras conseguir de ahora en adelante.
0: En absoluto. Estoy trabajando en, en mi primer película. Estoy describiendo dos películas en este momento. Siempre tratando de sacar más tiempo para poderlo hacer. Eh, pero ya es, es algo que necesito hacer. O sea, igual es algo interno que... Ese es el otro... Como sea, el... esas películas se van a hacer. Ok. Ok. Eh, pero pues también obviamente hay un checklist, tengo que escribirla tengo que conseguir dinero, okay. tengo que ir a filmarla, son películas que se tienen que filmar en Colombia eh, a pesar que yo esté acá tengo, tengo clarísimo el potencial que tiene Colombia y siempre me encanta poder regresar y filmar en Colombia eh, pero creo que hay muchas historias ahí que tienen que ser contadas okay. y, y pues sí mi siguiente paso es no sé, no sé cuánto tiempo me vaya a tomar, pero pues, pues está eso. bien. Okay.
1: ¿Y qué es el éxito para Daniel?
0: Yo creo que el éxito siempre está dentro de cada persona. Yo creo que, yo creo que el éxito para mí es lograrme sentir pleno en el lugar donde estoy y, y no tener como arrepentimientos. Eh, creo que el éxito no es tener una casa o un apartamento... O tener un título universitario creo que el éxito depende de, de lo que cada persona quiera obtener y, y para mí el éxito es eh, conocer los lugares que quería conocer o, o lograr esas metas que quería lograr excelente muy bien
1: gracias daniel de verdad estoy súper encantado de haberte tenido aquí de haber hablado contigo de saber o entender la forma en la que tú piensas porque se relaciona mucho en, en cómo yo pienso y es lo que hace que tú seas una persona tan exitosa te deseo mucho éxito que siento que cuando te traigo otra vez al podcast pues bueno, ya me vas a decir que hay unos cuatro o cinco películas por allí como director y que muchas ya se hicieron más. Más. sí que Las ya otras. se hicieron y que ya tienes los premios y bueno, los tendremos acá y todo, así que verdad, no, nunca he trabajado éxito. en
0: prueba de un, de un premio eh, pero siento que a veces son un reconocimiento que vale la pena que pueden valer la pena, sin embargo, eh, hay grandes películas y grandes cosas que no han ganado nada y son obras maestras impresionantes. Entonces no, no es un gol de vida. <risa> okay. Pero, ¿Por qué Porque no? ¿Por qué no, verdad? Lo Pero, tenemos acá bueno, y sí, lo... <risa> sí, sí.
1: <risa> bueno, sí. muchísimas gracias, Daniel, de verdad.
0: Mucho gusto, gracias en, en tenerme acá y, y espero a alguien le haya servido. Esto.
1: Esto fue la entrevista de hoy con Daniel Zambrano. Si te gustó lo que conversamos, me gustaría saber tu opinión. O si quieres recomendar a mi invitado, solo debes enviarnos un mensaje a través de Instagram como @migrantesexitosos o visitar la página web migrantesexitosos.com Mi nombre es Douglas Blanco. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Migrantes
0: Exitosos.